1: Здравствуйте, друзья, с вами Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист и политолог. Георгий Георгиевич, я вас всячески приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте, Иван. Ну и конечно, друзья, кроме того, чтобы слушать нас в FM диапазоне, вы можете нас еще и смотреть прямая трансляция в YouTube на нашем канале радио Комсомольская Правда, там вы можете на нас и посмотреть. Ну на Бофта в основном и на его отдельно от него шевелящиеся усы. Здравствуйте, Георгий. Ну
2: чтобы вы сегодня так принарядились, мне кажется, что там какой-то должен быть наплыв поклонниц.
1: Поклонниц, да? Ну хорошо. Правда, тем тревожная у нас в начале выпуска. Обычно, как вы знаете, мы вообще не затрагиваем тему Украины по понятной какой причине, чтобы не очернять Украину. Но в последнее время что-то очень много тревожных новостей. Мы вкратце с вами в прошлом выпуске эту тему уже затрагивали по поводу вероятной, не приведи Господь, конечно, войны с Украиной. Потому что, как многим кажется, готовится вторжение на Донбасс со стороны украинской армии. Что вы скажете по этому поводу? Я снова вам адресую этот вопрос.
2: Нельзя полностью исключать такого варианта развития, но я думаю, что вероятность его не более 20% из 100. А
1: почему так немного? 20%? Ну, это немного. Это немного. 20% это те проценты, которые, в принципе, сохранялись все, сколько с 2014 года 7 лет? Постоян, постоянно говорят, да, постоянно говорят, в общем-то, об если,
2: если рассматривать объективную сторону ситуации и, допустим, принять то, что Зеленский берет пример Алиева, который накопил военные силы, укрепил армию, и после этого буквально разгромил армян в последней войне за Карабах только вмешательство России спасло Армению от еще более крупного поражения. Так вот, пока украинская армия не достигла таких результатов своей модернизации, чтобы смело вступать в бой с теми подразделениями, которые находятся в Донбассе.
1: Ну, смотрите, президент России Владимир Путин уверен, что поставки западом летательных... Литального летального, оружия Украины обостряют ситуацию в Донбассе, я цитирую Путина. Нужно учитывать, что западные партнеры обостряют ситуацию на юго-востоке Украины поставками Киева этого самого летального современного вооружения, проведением провокационных военных маневров в Черном море, да и не только в Черном море, но и в других регионах, близких к нашим границам. И еще одна, еще да. одно сообщение от Путина. «Стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 километров от границ России». Вот тоже Путина слова.
2: Ну, можно согласиться с Путиным в том, что действительно эти поставки укрепляют украинскую армию и вселяют ее некоторую большую уверенность. Однако, мне кажется, что количество этих поставок еще не переросло в новое качество. Кстати, поставки осуществляют не только западные страны, но и южная страна под названием Турции, которая поставила им ударные беспилотники, но Вся партия будет составлять порядка, по-моему, 24 штук. 24 штуки не меняют, не оказывают решающего воздействия на ход войны, если она случится. Поэтому Украине нужно еще провести модернизацию своей армии, флота. Вот. А стратегические бомбардировщики, которые летают в 20 километрах от наших границ, они не станут вступать в бой за Украину против России.
1: Обнадеживает, конечно, и все же не до конца. Я готовлю спецпроект как раз о вероятности войны с Украиной. И вчера, недалеко вчера, беседовал на этот счет с Игорем Стрелковым. В свое время, как вы знаете, он воевал в Донбассе. И у него прогнозы чуть-чуть более мрачные, нежели у вас, Георгий Георгиевич. И в этом смысле это у меня вызывает опасения. А что у меня? Давайте спросим нашу нашей аудитории, вероятно ли... Нападение Украины на Донбасс. Вот такой вопрос, друзья. Я вам адресую. Вы можете присылать свои да или нет в наш общий чат для сообщений. Плюс 7 967 двести ровно 9702. Telegram, WhatsApp, вайбер, смс сообщение Да или нет. Пишите, присылайте, чуть попозже, подведем итоги. Георг Георгиевич, я надеюсь, что все-таки, конечно же, обойдется. И тем не менее, Путин. Вот еще что сделал, а именно поручил Лаврову добиваться гарантии безопасности России на западном направлении. А что это значит – добиваться гарантии безопасности России на западном направлении, что имеется в виду, если конкретно?
2: Не знаю. Я не знаю, что он говорил Лаврову, но вчера Министерство иностранных дел опубликовало свою переписку с главами МИД Германии и Франции относительно Минского процесса. Эта переписка вскрыла глубокие разногласия между Москвой с одной стороны и Парижем и Берлином с другой по поводу этих самых минских договоренностей и того, как их выполнять. В общем, процесс окончательно зашел в тупик, и опубликование дипломатической переписки, в общем, может быть приравнено к хлопанию дверью в этом переговорном процессе и обозначению того, что Москва больше не надеется на партнерство в рамках нормандского формата, так называемого, со своими западноевропейскими собеседниками. А, так сказать, как Лавров может обеспечить безопасность на Западе, я не знаю, вот как Шойгу может обеспечить эту самую безопасность, я могу примерно себе представить, а вот как Лавров, честно говоря, не очень.
1: Ну, слушайте, мы уже давно говорим о полном кризисе взаимоотношений с собеседниками, хотя чем вам не угодило слово "партнеры", которое использует Владимир Путин?
2: Мне кажется, что что от этого термина надо отказаться, поскольку он носит откровенно издевательский и саркастический характер. И все понимают, что речь ни о каких не о партнерах, а именно о тех, кого принято называть в данном контексте скорее противниками, если не вообще врагами.
1: Ну, слово враг, оно совсем уже какое-то отрицательное значение, носит и характер такой отрицательный, а все-таки так или иначе нам надо разговаривать с нашими западными собеседниками, партнерами, соседями, ну и так далее и тому подобное, потому что разговаривать лучше, чем не разговаривать.
2: Теоретически я с вами согласен, но никакого диалога не получается ни по каким вопросам, и такие рудиментарные темы, как климат, там прочая ерунда, даже уже об антитерроризме мы не разговариваем. Но по климату мы можем теоретически разговаривать, но там тоже с точек соприкосновения не так уж много, поскольку мы по-разному понимаем движение в сторону так называемой углеродно-нейтральной экономики и энергетики. Поэтому никакой дипломатии даже нет. И мне кажется, что так сказать, наш МИД в лице руководства своего всего он устал от такой, с позволения сказать, парадигмы. И, может быть, ему нужна вообще такая большая перезагрузка для того, чтобы действительно разговаривать о чем то
1: А как к этой перезагрузке подвести плавненько всех участников соревнований?
2: Не знаю, иногда смена. Коронавирус,
1: видите, не поспособствовал перезагрузке. Иногда
2: смена, иногда смена актеров как-то оживляет общую пьесу, потому что старые актеры надоели и они не вызывают уже прежних аплодисментов, а на новенького может что-то такое сработать на чисто человеческом, как говорится, уровне. Но объективных предпосылок сейчас для потепления между Россией и Западом нет. Нет. Вообще никаких.
1: Слушайте, вот вы говорите, что по климату они хотя бы могут как-то разговаривать, ваши слова. Но мы помним, что в адрес Путина сказал... Байден совсем недавно, а именно у Путина Тайга горит вообще. Помните? Ну,
2: это как раз какая-то оскорбительное
1: уже вторую характер, часть да? моего
2: тезиса о том, что они как бы вроде и могут разговаривать по климату, но там гораздо больше точек несовпадения, чем совпадения, о чем я тоже упомянул.
1: К Украине еще поподробнее, давайте вернемся и поговорим. Тут вот такой вопрос назревает. А Украина вообще в целом, она становится сильнее постепенно? В военном она смысле, не, разумеется.
2: Она не становится слабее. Она не становится... Ну, смотрите, слабее. что я
1: имею в виду? Они воюют уже 7 лет. Это первый да. момент. Второй да. момент. Их натаскивает НАТО. Подкидывает им так или иначе какое-то оружие, ну, в целом вооружение. Плюс Турция вот немножко помогла. Ну и какая-то поддержка, наверное, в случае чего у них будет от НАТО, возможно, какие-то там ЧВК под видом э, наемников могут забросить туда. То есть, э, в принципе, возможно, ведь все идет к реальным все же боевым действиям. Ну и просто ну, такое количество новостей сейчас об этом, я да. такого количества не припомню уже давно, если честно.
2: Я понимаю, я понимаю, да, что хочется, конечно, войны, вам не
1: хочется но, мне войны. Но
2: э, в этом году ее не будет, вот. Э, и я думаю, что все-таки еще у нас есть э, пару лет на то, чтобы э, э, ее не было. Хотя, в целом, я с вами согласен, действительно, украинская армия движется в сторону своего укрепления, но просто я считаю, что пока это укрепление не достигло того качественно нового рубежа, после которого можно смело вступать в бой с покупателями продукции военторга в Донбассе.
1: Итак, я напоминаю, что мы проводим опрос, нападет ли Украина на Донбасс, как вы считаете, вы можете Соглашаться с этим или нет, напишите «Да» или «Нет» и отправьте, пожалуйста, по номеру телефона. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь двести ровно девяносто семь ноль Причем, как вы отправите, это ваше дело. Вы можете написать в Телеграме, Ватсапе, СМС-сообщением нам это отправить или посредством... Мессенджера под названием «Вайбер». У меня тут все это в единую статистику соберется, и чуть попозже мы подведем итоги. Иван Панкин и Георгий Бофт с вами. Оставайтесь на радио Комсомольская Правда. Это спорт неприкрытый и не скучный. Спорт, в котором есть жизнь. Спорт, который говорит с тобой как друг. Разный, всесторонний, всеобъемлющий новый портал о спорте sportkp.ru
0: о спорте, как о жизни. знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог. Мы проводим опрос, друзья, в котором вы можете участвовать. Нападет ли Украина на Донбасс? Пишите да или нет. Пользуйтесь любым мессенджером для этого. Телеграм, ватсап, вайбер, смс. Сообщение тоже канает. Плюс семь девятьсот шестьдесят семь, двести ровно девяносто семь. 0.2 И пока что 83% наших слушателей считают, что нет, Украина не нападет. Вот так вот, Георг Георгиевич. Вот так вот. А вы говорите, что я войны хочу. А я рад, что наши слушатели именно так считают.
2: Но видите, я тоже сказал, что 20% я даю вероятности. Пока это совпадает с результатами опроса.
1: Да, пока это совпадает. А Рашкин признался в убийстве. Слышали?
2: Слышал,
1: да. — Да, член партии КПРФ в убийстве, правда, не человек, разумеется, а в убийстве лося. Ну, что мы выясняем из этой информации? Что это все-таки был лось, не олень, не кабан, не бык, и, слава богу, не человек, действительно, не кабан, не кабан, да, я скажу, ну, в общем, бык, рога, вот это все. Это был именно лось. Это был именно лось. Рашкин заявил, сделал признание в убийстве лося, по-моему, на своем YouTube-канале сделал видеообращение и, собственно, признался. При этом парламентарий рассказал, что застрелил лося случайно, приняв его за кабана. Вот. Георг Георгиевич, вот, собственно, я, честно говоря, не совсем понимаю, что... То будет с Рашкиным в ближайшей перспективе за убийство лося. В общем, получается, что он и пьян-то не был за рулем, да, по крайней мере ему это сейчас вот не инкриминирует, я что-то не слышу разговоров об этом. В убийстве лося он признался. Ну, наверное, заплатит какой-то штраф, правильно, ведь я не знаю, сезон охоты сейчас он как в действии ну, или нет, или закончился, мне кажется, что... или не начался. Мне...
2: Мне кажется, в худшем случае там есть какая-то уголовная статья. Вот вопрос в том, а то, вопрос в том лишат ли его депутатства. Сейчас, насколько я понимаю, запрос прокуратуры будет состоять в, в ограниченном лишении депутатского иммунитета, как то, значит, разрешение допрашивать его, давать показания и так далее. То есть пока не полностью снимать этот депутатский иммунитет и не исключать я так понимаю из числа депутатов вот и видимо вокруг этого идет большой торг и это торг не между КПРФ и прокуратурой, конечно, как мы все понимаем. А это торг между КПРФ и администрацией президента в лице управления внутренней политики. И вот чем он кончится, мы не знаем, поскольку мы сам свечку не держим и какие там условия кому выставляются тоже. Но как мы понимаем, несчастный лось тут, в общем, как-то не самый главный фигурант
1: вообще, Рашкин довольно видный политик в России, не только как депутат от КПРФ, а в целом как депутат, он довольно узнаваемый. И раньше, по крайней мере, было принято считать, что он является преемником Зюганова. Я так понимаю, что после этого инцидента говорить о каком-либо преемчестве внутри партии КПРФ уже, наверное, не приходится, да?
2: Я, я очень рад этому, поскольку... Нет, вы
1: согласны с этим или нет? Для начала... Я
2: скорее согласен с этим, и я очень рад этому, поскольку фигура Рашкина в лице его а, довольно радикальных левых взглядов и сталинистских взглядов, она мне совершенно не симпатична. Если бы его даже посадили в тюрьму за этого убитого лося, я бы ни минуты не пожалел.
1: Ну, вы какой-то прям кровожадный, Георг Георгиевич. За да. убийство лося, по-моему, все-таки не сажают именно в тюрьму, так чтобы посадить. Но, насколько я знаю, ответственность некая существует, даже если ты ехал по трассе загородной, и лось бросился тебе под колеса, ты его сбил, ты все равно как-то вроде как обязан заплатить некий штраф.
2: Да, там несколько, там несколько, нет ничего странного, это ущерб природе, поэтому в таких э, случаях аварии вызывают не только ГИБДД, но и представители Росприроднадзора, и он накладывает штраф за ущерб как это там термин называется, я не помню. Короче говоря, каждое животное стоит определенное количество денег, и лось он стоит там, по-моему, то ли 60, то ли 80 тысяч рублей.
1: А, ну, в общем, я так понимаю, что Рашкин сейчас, так как он убил лося случайно, он же все-таки в кабана целился, так и лось мог и под машину прыгнуть тоже случайно. Рашкин просто выплатит некий условный штраф. Сколько там лось стоит, мы не знаем с бохтом. и все будет в порядке. Правильно получается?
2: Да, ну пусть пришлет на Комсомольскую правду тушенку что ли из лося.
1: Я думаю, что все-таки увезти домой-то лося ему не позволили лось, потому что проходит свидетелем по делу. Ну или в качестве улика улики уехал в одну его полицию. Его тушка
2: его тушка проходит свидетелем по делу, а сам да. лось уже находится на радуге.
1: Интересно, кстати, а вот если он в качестве улики используется в отделах полиции, где хранятся улики, там что есть, какие-то холодильники объемные, чтобы хранить этого лося, и как его хранят, вот тоже интересно, целиком или разделали или действительно, но есть куда вы, поместить? Вы,
2: вы хотите сказать, что в каждом отделении полиции у нас есть специальные морги для людей и лосей? Нет, я думаю, что не так. Я думаю, что его уже давно съели местные исследователи. И сделали из него шашлык, например, или заморозили на зиму, оприходовав, потому что он же испортится. А зачем пропадать мясо?
1: Действительно. И вроде как не отделение, они в больнице остаются. Дел полиции, Георги Георгиевич, вроде как так, нынче. Идем дальше. Георгий Георгиевич, человечеству грозит новая пандемия. Вы знаете об этом? Но не коронавируса, вируса, а. Гриппа, которая, как предполагают американские ученые, может унести более 33 миллионов жизней. И это вам не жизнь одного лося, убитого случайно Рашкиным, а все-таки 33 миллиона человек. Американские ученые, как я уже и сказал, прогнозируют появление вот этой самой эпидемии гриппа, которая будет, как я тоже уже сказал, смертоноснее COVID-19. Это реальные прогнозы, как вы считаете?
2: Ну, если учесть, что испанка в свое время унесла от 50 до 100 миллионов жизней, то, наверное, такой прогноз можно признать реальным. И действительно говорят о том, что раз примерно 100 лет появляется такой какой-то вот вирус гриппа, который не был раньше известен человечеству, и время его якобы пришло, но вот вместо очередной испанки к нам пришел коронавирус из уханьской лаборатории китайской вот и кстати говоря в прошлом году осенью нас тоже пугали тем что будет эпидемия гриппа которая наложится на коронавирус но реальность оказалась проще коронавирус съел весь грипп и подавил его. Никакой эпидемии гриппа у нас не было, поэтому мне кажется, что две эпидемии вместе не живут. Поэтому должна сначала какая-то одна кончиться, прежде чем начнется вторая. Вот. А что касается эпидемии гриппа, то если мы посмотрим на коренных обитателей Южной Америки, то в свое время они именно и вымерли в значительной своей части от того, что испанские колонизаторы привезли им неведомые ранее болезни, в том числе грипп.
1: Как нам готовиться к такому вызову а, человечеству, нам с вами в том числе, Георгий Георгиевич?
2: Нам прививаться.
1: Ну, прививаться – это же от коронавируса прививка, а не от гриппа. Почему? Есть
2: прививки есть прививки от гриппа тоже. Они ежегодные. Вот. И э, в целом наиболее удачные э, прививки от гриппа имеют эффективность около 70%. Это доказано наукой, поэтому я знаю, у меня несколько знакомых, они раньше регулярно прививались от гриппа, вот, каждый год там разные штаммы мешают в эти прививки, и, в общем, чувствовали себя неплохо.
1: Еще международки немного, давайте поговорим о судьбе бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили который он болен. сейчас, ну да, он болен, да, он находится в Грузии и он находится в тюрьме. Он там даже время от времени падает в обморок. Вот как, например, сегодня потерял сознание в тюрьме. А до этого он объявлял голодовку, много дней продержался, но не больше, чем, например... Чем, например, Навальный, насколько я могу судить, или не больше, чем Сенцов, украинский тоже э, в каком-то смысле политзаключенный, а в каком-то смысле обычный террорист Сенцов. Он дольше, по-моему, держался, чем Саакашвили. Э, Саакашвили решил голодовку, насколько я понял, прекратить. Так вот о судьбе Саакашвили. Ему очень цветит э, в Грузии э, в перспективе, как возможному... Э, да вновь, возможно ли, чтобы он снова стал президентом, например, Грузии? Вы верите в такой расклад?
2: Ну, насколько я помню, его для начала уже заочно осудили, лет на пять, по или шесть за э, прежние, э, то, что назвали преступлениями, и за вот сейчас незаконное пересечение границ, границы ему еще могут впаять срок. Поэтому мне кажется, что грузинская политическая элита – в большинстве своем не хочет возвращения Саакашвили в большую политику, и она его не допустит. Это слишком неудобный, неуживчивый, непредсказуемый политик, импульсивный, и мы без него теперь хорошо. Они как-то уж так устроились в своей Грузии, что прекрасно обходятся без Саакашвили. Выйдя из прежнего такого критического, кризисного состояния, когда там то у них, значит, Шеварнадзе, то Гамсахурди, то еще кто-то. Вот периодически там перевороты фактически случались. Вот они этого больше не хотят. Они хотят более размеренного и спокойного развития в рамках парламентской республики вот, с периодической бузой, но не критической. Вот. А Сакашили, он опять начнет мутить воду, проводить какие-нибудь радикальные реформы. Нафиг им это все сдалось.
1: А он, подытожим, на секунд 50 остается, а он вообще был хорошим лидером, потому что мнения расходятся по поводу него, кто-то вообще его считает едва ли не лучшим президентом за последние 30 лет в Грузии.
2: Я думаю, что он достаточно сильно встряхнул страну, и она добилась очевидных успехов, по крайней мере, хотя бы за счет помощи западной и американской, и некоторые достижения его по части реформ нельзя отрицать.
1: Ну что ж, сейчас мы уйдем на рекламу, помимо этого послушаем хорошие новости и полезную рекламу, как я уже сказал, и я напоминаю, что мы устраиваем опрос, Украина нападет на Донбасс, как вы считаете, свои да и нет, или нет, присылайте, пожалуйста, в любой удобный мессенджер, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Иван Панкин и Георгий Бофт, известный российский журналист-политолог. Мы продолжаем. Георгий Георгиевич, давайте подведем итоги опроса. Нападет ли Украина на Донбасс в ближайшей или не очень перспективе? Да или нет, вы присылали. И итог такой. 70 и 73% считают, что нет, не нападет. Среди сообщений, которые вы мне присылаете, самое популярное примерно такое. А вот, например, пишет Сергей из Новосибирской области. Он, в принципе... Отражает мнение большинства Иван. «Украина не может напасть на свою территорию, не несите бред». И тут, э, Георг Георгий можно ли говорить о том, что это территория Украины? Да. Донбасс – это территория Украины?
2: Да. А,
1: а я думал, от непризнанной республики. Ну, Независимая не призна... от Украины точно.
2: Вообще непризнанные республики, они всегда чья-то территория. Вот Приднестровье, например, территория Молдовы.
1: А в Приднестровье как бы согласны с этим? А в Абхазии согласны, что они территория Грузии?
2: А а вы знаете, что Приднестровье, когда экспортирует свою продукцию в Европу, то маркирует его, как сделано в Молдове?
1: Ну, выживать как-то надо. Может быть, поэтому и маркируют. Но назад что-то не возвращаются. Чего замолчать, Георгий Георгиевич?
2: Мне кажется, это вопрос времени. Как раз, по поводу, как раз по поводу Приднестровья у меня несколько больше уверенности, что оно вернется в состав Молдавии, чем по поводу Донбасса.
1: Но там какой-то кровной ненависти нет, как в Абхазии, например. Да, я могу тут с вами согласиться. А в да. том, что касается Донбасса, пожалуй, нет. Слишком много крови пролито.
2: Ну, в возремом будущем скорее нет, чем «да».
1: Ну что ж, тогда давайте поговорим про миграционный кризис, ну, про тот самый кризис, который сейчас э, проходит и происходит э, на границе республики Беларусь и Польши. Говорят, что польские пограничники ведут себя нехорошо. Вот и Владимир Путин об этом говорил, в перерыве как раз давали фрагмент его комментария Распыляют слезоточивый газ, чтобы разогнать людей, а там дети. В общем, поляки так довольно жестко отодвигают мигрантов и не дают им попасть на свою территорию. И не принимают их. Вообще, они правильно себя ведут, поляки, или не очень?
2: К сожалению, да. Они не только не обязаны принимать этих мигрантов, но и не должны их принимать. У них нет никаких обязательств, ни международных, ни двусторонних с Белоруссии принимать этих людей, которые, в общем, не насильно, а по своей воле, заплатив за это деньги, прилетели в надежде на то, что им удастся пробраться через Польшу в эту Германию, которая, у которой денег куры не клюют, и которая будет им башлять значит, социальные пособия нехилые. Вот, поэтому, ну, представим себе ситуацию, что вдруг ну откуда? Ну, скажем, со стороны э, Грузии э, начали бы лезть в, в огромном количестве, там, э, тысячами к нам какие-то мигранты через границу. И что бы мы делали тогда? Что бы делали наши пограничники?
1: Я не знаю, зачем меня спрашиваете. Надо, надо,
2: выполнять, надо выполнять свой воинский долг и защищать границы суверенного государства от незаконного проникновения. У этих людей нет никакого разрешения на въезд, вход, в пролет, в Польшу и так далее. На каком основании они должны их пускать, пропускать и так далее. Никаких договоренностей предварительно не было.
1: Ну, там нужно их действительно именно пропустить, потому что, насколько мы можем судить, в Польше никто из них оставаться не хочет, они норовят попасть в Германию просто через Слушайте,
2: с какой стати нужно какие-то толпы людей пропускать через свою территорию, если ты этого делать не хочешь по доброй воле?
1: Зачем тогда Евросоюз несколько лет назад устроил все... Я даже не знаю, пару лет назад Евросоюз заполонили мигранты. И что-то И Я вот таких вот стран, которые с, огни, с огнеметами, с водометами стоят на границе и, значит, отстреливают этих арабов, я что-то этого не припомню. И весь Смотрите. Евросоюз в едином порыве их принимал. Тут вдруг Польша, член Евросоюза, открыто говорит, что нет, мы не пропустим. Это как-то, по-моему, не соответствует общим представлениям прекрасным. Они же все-таки в команде...
2: Два замечания. Во-первых, он их принимал по доброй воле, это пункт один. Вот, а сейчас добрая воля кончилась, и они не обязаны это делать. А пункт два заключается в том, что давайте обратимся к международному праву. Значит, в конвенции о беженцах написано, что значит, та или иная страна, которая подписан этой конвенции, должна дать убежище, тем людям которые считаются там по определенным параметрам беженцами а именно преследуемы там за какие-то там по каким-то признакам их шесть в общей сложности в мире включая экономическое беженство вот. и первая же страна безопасная без опо-подчеркиваю первая безопасная страна куда вступила нога этого беженца, и которые являются подписантом этой конвенции, обязаны предоставить ему убежище. Значит, первой страной, первыми странами, куда вступала нога этих беженцев в 2015 16 году обычно были Италия и Греция. Вот, и они так сказать, этих беженцев обрабатывали. Значит, в данном случае первой страной безопасной, куда вступила нога беженцев, была Белоруссия, а вовсе не Польша. И Беларуси, как подписан Конвенции о беженцах, если она считает этих людей преследуемыми там, откуда они прибыли, в общем, должна им предоставить это убежище.
1: Предоставить а дальше
2: да вроде пока не собирается, а дальше, а дальше она может, так сказать, по-доброму просить какие-то другие страны, включая Россию, например просить этих беженцев как-то ей помочь обустроить или принять часть у себя, что и происходило в Европейском Союзе в 5 лет назад. Вот так вот это выглядит с точки зрения международного права, а все остальное ⁇ это все домыслы пропаганды.
1: Звучат обвинения в адрес России, что кризис, во-первых, вот этот вот, миграционный выгоден России, в том числе говорят о том, что это едва ли не Путин все это устроил, более того, глава Министерства иностранных дел Великобритании накануне заявила о том, что Владимир Путин уже давно мог бы с этим разобраться, ему необходимо надавить на власти Белоруссии, как можно оценивать все эти заявления, как вы их оцениваете?
2: Я не разделяю эти обвинения, я не считаю, что Россия инициировала этот кризис, хотя при этом она вынуждена поддерживать Лукашенко как своего союзника. Лукашенко далеко не всегда поступает каким-то образом, предварительно посоветовавшись с Владимиром Владимировичем. Не надо преуменьшать его самостоятельность и даже, можно сказать, политическую взбалмошность. Никаких очевидных выгод от этого миграционного кризиса для России я не вижу. Что мы получили в результате вот сейчас? Мы сейчас получили осложнение по части сертификации «Северного потока-2». Вопли Польши о том, что его надо вообще заморозить и нафиг похерить. Значит, подключение к сертификации бесконечно дружественных нам двух компаний из Украины, включая «Нафтогаз», Также мы получили критику со стороны ну, стороны стран Балтии, той же Польши и вообще со всего Евросоюза в том, что мы к этому причастны, и повышение общей токсичности наших отношений. Чего мы, в общем, совсем даже не искали. Это нам было совершенно ни к чему сейчас. По крайней мере, до того, как будет запущен «Северный поток-2». Поэтому никаких выгод от этого кризиса я, честно говоря, не просматриваю. Другое дело, что, конечно, мы, как союзники, были вынуждены поддерживать Лукашенко. Ну, вот как сейчас Зюганов, например, поддерживает Рашкин, убившего Лоси. Так вот представим себе, что Лукашенко убил лося, в данном случае, а Путин, ну он же союзник, что он скажет, что я не буду его поддерживать. Конечно, он будет его поддерживать.
1: Тут же Лукашенко накануне пригрозил перекрыть транзит газа в Европу, который осуществляется по транснациональному газопроводу «Ямал-Европа».
2: Это, а. тоже, это тоже нам не очень выгодно, поскольку если это будет продолжаться и дальше то, в общем, мы можем нарваться на известный американский закон о санкциях против «Газпрома», потому что нас могут обвинить в том, что мы политизируем энергопоставки и используем их в качестве шантажа. И тоже скажут, что за Лукашенко в данном случае стоял Путин. Между тем, как Путин несколько дней назад делал такое довольно мягкое заявление, но суть его была вполне однозначна. Он не поддерживает эти шантажистские высказывания Лукашенко. Но опять же, он не может подставить своего союзника и сдать его на съедение этим самым европейцам.
1: Ну ладно, про беженцев на польско-белорусской границе поговорили. Теперь давайте поговорим про мигрантов, которые работают на стройках в России, а именно в Москве. Собянин призвал заменить работников на стройках людьми, цитата, другого качества. То есть, по словам мэра, при осуществлении программы реновации, нужно привлекать россиян из ближайших регионов и повышать им заработную плату. Георг Георгиевич, вот нас минута до конца этой части, а ведь до этого все про мигрантов говорили, говорили, что на стройках, на стройках именно мигрантов не хватает, а тут, вдруг смотрите, прям противоположные заявления.
2: Ну, я поддерживаю в данном случае Собянина, давно пора это сделать, вот, только проблема заключается в том, что нету достаточно квалифицированной и дисциплинированной рабочей силы в регионах, которая поехала бы в Москву на тех условиях, на которых едут мигранты, вот такая есть некоторая заковыка.
1: Ну так вот он же говорит, нужно повышать им заработную плату. Продолжим обсуждать это после перерыва.
0: Каждый понедельник на Радио АКП. Десант здравого смысла в лице Дмитрия Гоблина-Пучкова и Наданы Фредрихсон борется с бардаком окружающего мира и смеется в лицо опасности. тарифов, там, ЖКХ и прочее. Слушайте Гоблина и Надану каждый понедельник в 7 часов вечера по московскому времени. На радио Комсомольская правда. ВОФТ знает.
1: Иван Панкин и Георгий Бовт, известный российский журналист и политолог, подытожим. Итак, Собянин призвал заменить работников на стройках людьми другого качества. Он добавил, что при осуществлении программы Реновации нужно привлекать россиян из ближайших регионов и повышать им заработную плату. Ну, то есть будут повышать, наверное. Другой вопрос, что, как мне многие говорят, русские работники любят бухать. Мигранты этим качеством не обременены. Вот главная проблема. А Они не, а не есть. заработная плата
2: нет есть такое, есть такое дело хотя не стоит преувеличивать все кто должен был спиться уже спились вот. просто нет достаточного количества квалифицированных рабочих которые готовы усердно работать дело не столько в пьянстве сколько в лени и некомпетентности. Что касается зарплаты, то в Москве она в строительной отрасли для вот этих самых рабочих, она составляет от 60 до 80 тысяч рублей. Для регионов это вполне сопоставимое сопоставимый уровень зарплаты, но надо учесть, что все-таки российский гражданин, он привык к несколько более комфортным условиям проживания, чем вшивые общежития для мигрантов. Вот, поэтому нужно строить больше так называемого социального жилья, в том числе на временной основе поселять туда вот этих самых, назовем их, сезонными рабочих, и предоставлять им, в общем, полный социальный пакет и нормальные условия проживания и, ну, в ту же самую достойную зарплату. Вот. Но нужна еще и компетенция и квалификация. Все-таки нельзя забывать, что у нас техническое профобразование за последние десятилетия, оно пришло в упадок, если не сказать, что полностью деградировало. Поэтому вот те мигранты, которые у нас работают, они за эти долгие годы, они и путем передачи опыта там одних поколений другим, и путем практики, они научились работать на тех профессиях, на которых они заняты. А наши граждане, они разучились работать на этих профессиях, а никто их вот именно в техникумах и всяких, как теперь называются колледжах, этому практически не обучает.
1: Георг Георгиевич, знаете, на какую тему сейчас поговорим? О роли женщины в устойчивом развитии компании, бизнеса, экономики России в условиях новой реальности. Я сегодня побывал на на конференции, которая... Вот
2: вы такой нарядный-то, я и смотрю. (сосы) К (сосы) (сосы) Которая
1: которая называется «Время женщин в бизнесе России», которую организовала медиагруппа «Комсомольская правда». И среди прочих, я там, да, в основном общался с женщинами, но среди прочих пообщался и с Валерием Федоровым, это глава э, в ЦИО. Вы знаете, о чем... принципе речь шла о том что все эти гендерные разговоры уходят в прошлое и женщины постепенно обгоняют мужчин вы как ощущаете это причем они как в бизнесе так и в политике постепенно как вы считаете мы вообще в какой в какой-то ближайшей перспективе откажемся от такой патриархальности, что ли в бизнесе в политике как вы считаете
2: Я считаю, что да, но я уже не первый год говорю о том, что Россия – это женская страна. Да, это и не я придумал.
1: Но она женская вот. страна. Почему? Потому что у нас женщин в принципе больше, чем мужчин. Нет, Нам об этом статистика нет, говорит.
2: Нет, не поэтому. Нет, не поэтому. Потому что женщины играют, хотя не всегда на на, на, на фронтальном, на переднем крае, но на закулисном, в закулисном образом играют главную роль в принятии многих решений. Более того, поскольку в нашей стране очень много зависит от неформальных отношений. Вот, и они от формальных, законных отношений, то женщины тут гораздо сильнее. Но приведу вам такой, может быть, не совсем удачный пример. Например, значит, бабки, торгующие зеленью у метро или там яблоками или какими-то соленьями. Да? Вот если бы это были мужики, то в советское время их бы всех разногнали бы дубинами и кулаками. Менты. Вот, А поскольку это женщины, как правило, старушки, то к ним другое отношение, более мягкое. Их могут попросить уйти и так далее. И так во всем. И так во всем. Женщина легче решает неформальные, неформальным образом всякий вопрос. Она лучше переговорщиков. Она более гибка, она более, так сказать, вариативна в этих переговорах и в решении разных задач. Мужчины более прямолинейные. Поскольку вот в нашей стране все делается через... Извиняюсь.
1: Не надо за... говорить
2: через задницу, хорошо, вот, то женщины тут тоже преуспевают гораздо лучше мужчин.
1: Говорил я, с, как я уже сказал, с Валерием Федоровым, главой ФЦОМ. Давайте послушаем, о чем
0: говорил. Главный, наверное, результат наших актуальных исследований на эту тему, он в том, что нет разницы, нет больше разницы, мужчина ты или женщина, Вот если ты хочешь занять руководящую позицию. Требования гендерные уходят в прошлое. Главное требование это личностные качества, это профессионализм, это качество лидера, да? то есть умение организовать команду, умение э, поставить задачи, умение влиять на других. Вот это общее мнение, которое э, мы зафиксировали э, и у женщин самих. И у мужчин. И, на мой взгляд, это очень хороший знак. Это значит, что мы ушли от от точки зрения, что, ну, скажем, мужчины – это прирожденные лидеры, а женщины – неприрожденные. Или наоборот, что женщины – это прирожденные лидерки, а мужчины – нет. Все это социальные конструкты, которые уходят в прошлое. Я хочу напомнить, что мы несколько тысяч лет, надо у историков поинтересоваться, сколько конкретно живем при патриархате. А до этого много тысяч лет жили при матриархате. То есть я к чему? Что э, вот, связь гендера и лидерства – это социальный конструкт. Не надо его принимать за аксиому. Это только теорема. Это то, что принято в определенное время, в определенном обществе. И это может смениться. Поэтому, я думаю, сегодня надо говорить не о женском лидерстве скорее, да, а о том, чтобы лидерами у нас становились люди, которые ну, к этому имеют все необходимые требования, качества.
1: Валерий Федоров, глава Всероссийского центра изучения общественного мнения. Георгий Георгиевич, а я вот периодически, вы знаете, изучаю либеральные оппозиционные СМИ. Там говорят, что у нас сексизм в стране процветает. Нестыковочки.
2: Федоров обратное нам говорит. Ничего тут нет, никаких нестыковочек. Он, может быть, процветает на каком-то латентном обывательском уровне и еще в силу того, что большая часть, значительная часть мужиков деградировала, спелась и вообще прошла через отрицательный отбор в пору текущего геноцида XX века, то женщины там очень хотят выжить, выйти замуж хотя бы за какого-то приличного вообще парня или мужчину, которых все меньше и меньше становится. Вот. И в этом плане, конечно, вот эти вот объекты внимания женского пола они некоторые много себе позволяют. Это да. Но я надеюсь, что следующим президентом России станет женщина.
1: Прям следующим?
2: Прям следующим, да. вот прям следующим Вы после надеетесь, Владимира...
1: или это ваш прогноз?
2: Я надеюсь на это, потому что, потому что уже пора. Потому что мне кажется, что нам нужна Екатерина II, не меньше, чтобы разобрать тот бардак, который мужики понаделали в 20 и начале 21 века.
1: И что, думаете, прям придет женщина и нам поможет, да?
2: Но если, это будет, если это будет аналог Екатерины II, то да. Где же ее
1: найти, такой аналог-то, скажите мне? Может,
2: с Германией опять поискать?
1: Ну, Меркель на пенсию уходит. Я не думаю, что она будет готова нам как-то в этом помочь. Да
2: и она и не гражданка Российской Федерации.
1: Но это что, проблема у нас
2: иные. Нет, Паспорт а должен, получают за два дня. Президент должен родиться в Российской Федерации. Он не может быть, так сказать, вот...
1: Ну, я понял вас. У нас дискриминация вот на работе, как вы считаете, на производстве, она присутствует или нет? Платят ли женщинам меньшую заработную плату, как вы считаете? Например? Ну,
2: статистика, статистика говорит, что средняя зарплата женщин меньше, чем зарплата мужчин, вот. в этом плане, да, такая дискриминация имеет место быть, но это, мне кажется, рудиментарные остатки прошлого, и они скоро будут преодолены. Во многих семьях уже женщина является, ну, в буквальном смысле, кормильцем, поскольку получает больше мужчин, и многих мужиков это даже не задевает уже. Они спокойно себе сидят на бабской шее.
1: Ну что ж, ладно. Будем надеяться, правда, что они все-таки слезут с бабской шеи. Да. Ну, ради конкуренции Пусть... хотя бы. а то Пусть вот...
2: слезут, хотя бы пересядут на диван.
1: А то как-то вот представляете женщину на выборах в президенты в 2024 году, и она большинством голосов победит как-то без конкуренции. Это, мне Нет, кажется, неправильно. Нет,
2: я все-таки говорю не о 24-м годе, а о 36-м. Но Поскольку вы можете кажется, говорить что... все, что
1: угодно. Мы с вами это уже обсуждали. Давайте на 24-й ориентируемся все-таки год. Ориентируемся на официальные цифры, Георгий Георгиевич. Итак, вы знаете, что писателя... Вы к феминитивам, кстати, как относитесь, коротко? Плохо. Плохо. Тогда писателя Джан Роулинг, британскую... Британского... Нет, она
2: писательница.
1: Все-таки писательница. Ага. Она
2: писательница.
1: Но не писателька. Не редактор К.
2: Не писательница. Она писательница, но не, не но не режиссерка. Но не, и не режиссерка и
1: да. так, так вот, ее не режиссерку не позвали на юбилей Гарри Поттера. Ей уже самой и написанное. Сообщить, что вино всему, высказывание Роулинг о трансгендерах. Георг Георгиевич, у нас минута, вам комментарий.
2: Я, вы знаете, ни одного трансгендера в своей жизни не встречал. Я не знаю, хорошо это или плохо, ну, вот жизнь, так сказать, не подарила мне встречи с трансгендером. Я не чувствую себя от этого никоим образом лишенным чего-либо. И считаю, что проблема вот этих всех сексуальных меньшинств, она сильно раздута. Вот, поскольку, например, вот, ну, возьмем Америку, где... На которую мы там все время смотрим и критикуем за это, так вот, там эти самые представители сексуальных меньшин составляют 0,3% населения.
1: А внимание,
2: им, а внимание им как будто они составляют половину.
1: Иван Панкин и Георгий Бофт были здесь, остались довольны. Всего вам доброго.
2: До свидания. Бофт
0: знает.